1: Estás escuchando los podcasts de Radio San Vicente. Radio San Vicente, 95.2 Cinco Hocicos presenta Muchos
2: Morros, un programa hecho por animales y para animales.
3: Buenas tardes, noches, compañeras, compañeros. Eh, doy la bienvenida también a Rubén Carrasco. Buenas tardes. Muy buenas. Cuéntanos de qué va a ser tu sección hoy.
2: Eh, bueno, pues noticias regulares, como siempre. Eh, pues ha habido una serie de fenómeno climatológico en tema de tema del Ebro, en, en Aragón, la subida, y bueno, ya han salido noticias relacionadas con animales no humanos y quería darles un poquito
1: de voz a, a esas noticias.
3: Pues luego lo extendemos. Y también tenemos al compañero Nacho Marvá. Buenas tardes, Nacho. Buenas tardes. ¿Qué nos vas a contar tú?
1: Pues creo que vamos a hablar de agresividades.
3: Agresividades. Hoy no toca medicamento.
1: No, hoy, Está teniendo, estamos...
3: Nos están preguntando un montón por la, el tema de la gestión de la medicación. Yo, y más luego... que
1: os van a preguntar.
3: Bueno, pues luego extenderemos a ver esos uh -huh. bichos agresivos o no agresivos. También tendremos la suerte de hablar con José Enrique Zaldívar, y Arbues, como no, Arbues Felinos, con sus dichos y bichetes.
4: ¡Animales y bestias varias! ¡Empezamos!
0: Chicos.
3: Bueno, pues arranca el programa de hoy, Rubén. Buenas tardes otra vez. Hola, otra vez. <ríe> Muy recientes. Ya estuvimos comentando hace, no sé si fue la temporada pasada o la anterior, también por la zona del Ebro hubo un, se desbordó. Y también hubo problemas con los animales, pero en este caso estaba más enfocado, vinieron de una protectora de Zaragoza a hablar de perros que dejaban atados y, en fin, los responsables desaparecían de, de la finca y se quedaban atados. Pero creo que los animales de los que vamos a hablar ahora todavía están más silenciados.
2: Sí, eh, desgraciadamente sí, son los animales de los que solemos hablar en, en la sección que yo, que yo gestiono. Eh, bueno, esta vez... Como pasó en aquel momento, ha ocupado bastante tiempo de los informativos, la crecida y el desbordamiento del río Ebro, al paso por Aragón, y todas las inundaciones que ha conllevado y bueno los inmensos daños materiales que ha producido. Los veíamos en los telediarios todos los días. Pero junto a esa crecida y lo pues, que siempre aparecen las imágenes de agua y demás, se han colado también en los medios, eh, como ya ha sucedido también en 2015, como estabas diciendo tú, imágenes de animales que, bueno, que viven... En, confinados o encerrados en determinadas granjas que se encuentran en el, en el terreno que se ha inundado, que ha sido negado por el agua. En concreto, esta vez han aparecido vídeos y han aparecido imágenes. Por ejemplo, tengo que resaltar el estupendo trabajo que se ha hecho desde detrás de los muros para, uh -huh. para documentar lo que está sucediendo en, en, alrededor del Ebro, donde pues aparecen animales, mayoritariamente son cerdos, lo que aparecen son muchas granjas de cerdos, intentando escapar del agua sin éxito, por supuesto, porque, bueno, están encerrados en cuadras o cubículos y demás y lo que intenta, pues, de alguna manera es sacar la cabeza por encima del nivel del agua respirar, pues muchos temblando por hipotermia, porque evidentemente el agua, pues, tiene una temperatura que les genera, pues, lo que ya sabemos ahogándose o directamente ya cadáveres. Esto sí. es lo que se ha, lo que se ha visto. Eh, son imágenes bastante duras pero yo invito a todo el mundo que lo escuche a, a hacer una búsqueda en internet, a hacer una búsqueda en cualquier buscador, poner animales, eh, inundaciones ebro o animales ebro y enseguida aparecerán esas imágenes, esas, esos vídeos que, aunque... Ya sepamos de qué va, remueven conciencias y remueven conciencias hasta de quien en un principio no podría, podría no estar concienciado con el problema del holocausto animal, sí. pero, pero es muy sencillo empatizar con esos estados que realmente lo que quieren es salir de ahí, es, sí, es realmente espectacular. Es... Sí. Bueno, eh, detrás de este problema viene la reacción humana. Y es que, como ya sucedió con anterioridad en aquella ocasión, activistas y organizaciones de todo el Estado eh, intentaron ayudar, en la medida de lo posible, a que esa situación mejorase, a que esos animales que están condenados al terrible sufrimiento eh, pudiesen, de alguna manera, salir de esa situación. Y la respuesta ha venido siendo la misma. No puede hacerse nada. No puede hacerse nada por esos animales. Las autoridades han alegado... Eh, que los explotadores no están obligados en principio o no entienden que exista precepto o ley que les obligue a abrir las puertas de las cuadras o uh -huh. de los establos o de lo que se fuese de las explotaciones para dar una mínima oportunidad a esos animales. Y bueno, al final para los explotadores esos animales son lo que ya hemos hablado más de una vez. Son productos que tienen un valor económico y fuera de ese valor económico no hay nada más. Y bueno, ese valor económico podrá ser compensado o no por las compañías de seguros ya dependiendo sí, de la contingencia... Pero al final se reducen se reducen a eso. Acabarán muriendo, eso sí que lo tenemos claro. Los animales que hemos visto en las imágenes van a acabar muriendo o bien por las condiciones en las que se han encontrado y han tenido que padecer o bien tendrán que ser asesinados en la explotación y mayoritariamente no van a poder convertirse en carne, que se supone que era su destino final, por cuestiones sanitarias. Con lo cual todo espiral de ilógica. Y bueno, y siempre es bueno comparar qué es lo que sucede en estas situaciones para ver si somos especistas o vivimos en una sociedad especista o no. Porque mientras a los seres humanos no se duda ni un segundo en movilizar cielo y tierra, uh -huh. afortunadamente, no estoy criticando eso, es lo que tenemos sí, sí, que hacer. Eh, en una catástrofe parecida, pues enseguida se les da asistencia o se les intenta ayudar a salir de ella. A estos animales, a estos cerdos, se les ha negado la evacuación. Se ha negado el apoyo de activistas, los activistas que han intentado ir, la gente que voluntariamente quería ir. Se les ha negado y se ha prohibido y posteriormente se les ha negado la más mínima asistencia y han continuado apareciendo imágenes, ya sin la crecida del río, en la que están básicamente agonizando sobre el barro. Eh, las autoridades tenían toda la infraestructura, tienen los medios y además habían sido avisadas con insistencia antes y después, como ya sucedió en 2015. Sí. Y pese a ello, como ya se preveía, ha vuelto a suceder.
3: Me ha vuelto a pasar. Arrancando desde que se deje construir cualquier tipo de edificación, bien sea una granja, bien sea una vivienda, bien sea lo que sea, en una zona inundable, que luego vienen los, los madres mías, y a partir de ahí pues seguir en eso. En que no sé, parece un poco demencial el que no tengas la obligación de, de abrirle la puerta a un ser vivo que, que lo único que está buscando es salvar su vida.
2: Sí, lo que pasa... Yo, analizando el problema de las causas y demás, es efectivamente, pues de obligar a los explotadores a abrir las puertas de los animales en situaciones así o prohibirles situar las explotaciones en esos sitios, al final es una Eso, pegatina sí. o un parche sí, que se pone sí, en un sí. barco que ha sido alcanzado mm. por un torpedo, básicamente, porque el banco se va a acabar hundiendo y los animales que van dentro sí, se van a acabar sí. muriendo. Entonces, esta situación genera muchísimo desánimo, genera mucha impotencia y solamente nos queda una opción, una opción que es la denuncia, evidentemente, pero no quedarnos en la denuncia. Queda la lucha y la más lucha. Y la lucha no ya por conseguir que cuando se den estas situaciones... Porque, bueno, también hablaba con mucha gente, es que esta es la situación que aparece en la prensa y que a ti te moviliza, sí. pero es que esos animales viven así. Y esta situación es, al final, producto de, del sistema que estamos soportando. Si no luchamos para volar por los aires el sistema que permite que los animales sean considerados propiedades o seamos considerados propiedades, al final es una lucha vacía, porque no estamos llegando, no estamos a alcanzando nada. nada. Eh, mientras siga existiendo esa explotación animal, seguirán siendo cosas y podrán seguir pasando cuestiones o catástrofes como esta que ha, que ha sucedido.
3: Sin que nadie pueda tomar medidas, a pesar de que, de que quiera, no se me deja sin palabras. <risa> La verdad es que es
2: es que, ante, que cuesta, cuesta realmente aportar, ya digo, eh, sí. soluciones concretas y decir, bueno, ¿y ahora a quién protestamos? Porque por más que protestemos, eh, a la clase política le va a importar un poco, le va a importar poco, estarán otras cuestiones. Y bueno, por eso digo que al final la lucha tenemos que, entiendo que focalizarla en la raíz del problema, sí. porque si no, no vamos a poder conseguir acabar con esto.
3: Me, quizás me, me lleva al el documental, el, no me acuerdo cómo se llama, Stranger Picks, el de... El débole que estuvimos hablando sí. con Alfonso Senovilla me lleva un poco a esas imágenes que, que escandalizaron en si, si llegaba a la cadena humana o no llegaba al, al consumo humano o no llegaba. ¿no? Ese tipo de. veíamos esos tumores y esas. Es lo que dices, ¿no? Dices, vamos a ver, te estás preocupando por si te lo vas a comer tú o no, cuando realmente ese animal está ahí con un sufrimiento y, un, y una agonía sí. diaria.
2: Eso tiene su explicación en el sentido de, bueno, es como cuando hay un atentado. ¿Pero dónde ha sido el atentado? ¿En España? <risa> sí, sí. Uy, casi, casi me rozan. Casi, en casi los... me roza. Ha sido sí. a lo mejor en Afganistán. No, no me va a rozar tan de cerca. Sí. Pues somos un poco así. Bueno. Somos un poco así.
3: Pues Rubén, a seguir luchando. En eso estamos. Para explotar la base. Muy bien. <risa> bueno, un fuerte abrazo y, bueno, te escuchamos a lo largo del programa. Perfecto.
5: Por mucho que desde el gobierno central se empeñen en decirnos que estamos saliendo de la crisis, la verdad es que muchos españoles que a día de hoy se ganan la vida como pueden, más mal que bien. Una de estas personas vino el otro día al lugar donde trabajo, a llevarse cartones para venderlos y sacarse algunos euros para poder vivir. Tras cargar la foroneta le dije que esperaba que, esperaba que lo vendiese bien, a lo que me contestó, voy a meterle la mula a ver si cuela no Nunca había escuchado esta expresión, así que le pregunté y según me explicó, meter la mula era mojar los cartones que ponía en medio de las pilas y que hacía que ganase peso y así cobrar más, ya que el cartón se le pagaba al peso. Y yo me pregunté, ¿pero qué tendría que ver esto de meter la mula con mojar cartones? Así que me puse a buscar el origen de esta explicación y, y vaya, lo encontré. Y es que la expresión meter la mula es literalmente hacer trampas eh, e intentar o intentar engañar a alguien eh, con una treta. El origen de este dicho viene de la época en la que los, los cargamentos de cereales se transportaban en mulas. Entonces cuando se, cuando llegaba el momento de pesar la, la carga para pagar, el dueño intentaba introducir en la balanza, además del cargamento de cereales, la mula que llevaba, que llevaba estos cereales para así poder eh, aumentar el peso total. Así que ese es el origen de esta expresión, que yo particularmente ignoraba y que gracias, por desgracia, a esta crisis en la que se, de la que se empeñan en hacernos creer que estamos saliendo, eh, pues he, he, he llegado a conocer. Solo espero, de verdad y de corazón, que aquel hombre que se llevó el cartón de mi trabajo pudiera meter la mula y sacar algo más de dinero, que seguro, seguro, le vendría muy bien.
4: Y en Facebook únete al grupo Muchos Morros.
3: Buenas tardes, José Enrique.
0: Buenas tardes, Mar.
3: ¿Qué tal has pasado las vacaciones de muchos morros?
0: Eh, bien, bien, se han hecho un poco largas, pero bien. Sí se han hecho
3: largas, y es como que ya estamos a punto de terminar la temporada, bueno, <ríe> ya ha pasado.
0: Queda mucho todavía.
3: Bueno, creo que esta semana nos traes varias noticias que contar.
0: Bueno, hay un par de cosas, no son de esta semana, sino de hace, bueno, una sí, la otra es de un poco antes. Pero sí, bueno, dos cosas buenas para los que trabajamos en contra de la tauromaquia y por su Bien. abolición. Sí. Una es una sentencia eh, que hace, bueno, pues un juzgado de A Coruña. Ahí había un debate sobre el tema de, de las subvenciones a la tauromaquia por parte del ayuntamiento. Eh, y por la cesión de un espacio público también propiedad del ayuntamiento, que es el Coliseo de A Coruña, donde se celebraba pues una feria taurina que la verdad es que tenía poquísimo éxito. Entonces, en Marea, cuando accedió al ayuntamiento de A Coruña, pues decidió, en primer lugar, retirar la subvención, que en los diez últimos años había sido más o menos de 200. 200.000 euros, el año, en el año 2015 iban a ser 60.000, eh, bueno, pues en primer lugar el ayuntamiento decide quitar la subvención, pero luego se lo piensa mejor y decide pues, retirar la, la autorización para que el empresario de la plaza, en ese momento de esto más entero, o era, eh, pueda organizar festejos taurinos. Entonces, bueno, pues evidentemente el empresario Taurino montó en Colora porque además tenía, que tenía el contrato en vigor en ese momento. Uh -huh. El ayuntamiento le ofreció una indemnización de diez mil euros, dado los, el, el escaso número de espectadores que acudían a las tres corridas de toros que organizaba, dos o tres corridas. Uh -huh. Y él, bueno, pues no, él pidió una indemnización de 361.000 euros.
3: ¿Qué? Vamos. Sí, vamos. vamos. Bueno, pues lo que usted
0: nos pida, ¿no? Claro. Eh, bueno, pues ¿Por eh, Claro, el, el juzgado de A Coruña ha dictado sentencia y ha dicho que esto es magnífico porque creo que en Alicante hasta cierto punto se podría haber ido por ese camino en el momento en que Marisol Moreno planteó eh, bueno, pues que se acabara la feria taurina de Alicante, aunque entiendo que en el pliego de Alicante no había subvención por parte de la Diputación de Alicante, que creo que era la uh -huh. propietaria de la plaza. Eh, bueno, pero este señor juez ha dicho que, que primero, que no hay ninguna obligación por parte del Ayuntamiento de La Coruña de ceder un espacio público para la organización de festejos que supongan maltrato animal. Uh -huh. Eh, que eh, Bueno, el ayuntamiento dijo claramente que no podía prohibir las corridas de toros, eso ya nos lo dijo el Tribunal Constitucional en su momento, pero que sí tenía perfecto derecho a no ceder un espacio público. Y entonces, bueno, pues, pues la sentencia es definitiva y el juez ha dicho que no hay ninguna obligación de emprender políticas activas de promoción de la tauromaquia y que, fíjate lo que dice, y que se pueden tener en cuenta valores culturales contrapuestos a los de la tauromaquia, como es la defensa de los animales. ¡Qué bueno! Bueno, pues esto es estupendo, porque, por ejemplo, esto también se planteó en San Sebastián. Cuando Bildu se hizo con la alcaldía de San Sebastián, pues también es cierto que hubo, no sé si fueron dos o tres años que no hubo festejos taurinos porque entendió que, bueno, como propietaria del multiusos de Donosti, pues no tenía por qué cedérselo a, a, bueno, espectáculos donde hubiera maltrato animal. Yo creo que esto es una vía estupenda para que los ayuntamientos que tienen dudas, como el de Alicante,
5: primero hoy, puedan
0: hoy no, es que tenemos... romper un contrato a un empresario y decirle, mire usted, este espacio no se, no se utiliza para que usted se gane la vida contratando toreros y ganaderías para maltratarlos y torturarlos.
3: Hoy, hoy hemos tenido una noticia aquí en Alicante. Tenemos un nuevo alcalde. Eh,
0: ya, sí, sí. <risa> Peor que eh, el anterior, ¿eh? eh bueno,
3: el, no, no, sé, sí, pues, no sé. Habían dejado el listón muy alto. ¿Sí? <risa> no, tenemos nuevo alcalde, Luis Barcala, y, y bueno, pues... Creo es posible que esté muy relacionado, según las zonas geográficas, el que aumenten o disminuyan los festejos taurinos. Sí, claro. <risa> es está relacionado entonces
0: totalmente
3: bueno pues sí, a ver vamos, si, si vamos a no tiene vuelta de hoja Haciendo. pero quédate hasta
0: donde llega que la bueno pues la otra noticia estupendísima es de hace un par de semanas tres semanas eh, bueno tú sabes que cuando nosotros eh, bueno nosotros y la fundación Frank Weaver que fuimos los que trabajamos en último momento para cambiar un poco el rumbo que llevaba Baleares, que quería prohibir y se encontró con la sí, pared sí, sí, sí. y no se podía prohibir. Bueno, pues entonces se articuló, se metieron una serie de artículos en la Ley de Protección Animal de las Islas y una de las y en una en una parte del articulado, en uno se prohibían los circos, en otro se prohibía el tiro de pichón, pues nosotros... Dado que la sentencia del Tribunal Constitucional con respecto a la prohibición en las corridas de toros en Cataluña del año 2010, eh, nos encontramos con que en esa sentencia, que se produce siete años después, y esto es muy importante porque lo que pueda pasar en Baleares, pues vaya usted a saber cuándo va a pasar… Bueno, pues por eh, órdenes del Partido Popular, en concreto dicen que incluso así fue Mariano Rajoy el OM.Rajoy el que el que se preocupó de este tema, pues el Tribunal Constitucional se vio obligado a impugnar el los, bueno, pues el articulado, no todos los artículos que habíamos introducido, sino algunos. De los que se han conocido se llaman Toros a la Balear, que sí. bueno, no, hemos decidido que no nos gusta el término, vamos a denominarlos como Lidias y Sangre. Y lo estupendo de esto es que bueno pues el Tribunal Constitucional, por mayoría absoluta, ha levantado la suspensión cautelar con lo cual en este momento el que quiera organizar algún festejo taurino en las Islas Baleares pues tendrá que hacerlo tal y como nosotros lo reglamentamos y lo articulamos, que
3: es lo mismo que no hacerlo
0: que es lo mismo que no hacerlo bueno, lo puedes hacer, sí, pero sí, atrévete, no. sí. atrévete porque acuérdate que el articulado impedía bueno pues que a los toros se les manipularan las defensas, que se hiciera un control antidoping antes y después sí. tanto a los toros como a los toros subalternos eh, que los toros no salieran de los chiqueros, sino que salieran de los corrales, que, bueno, pues había una serie de medidas que, a ver, siendo un poco cínico yo te voy a decir que no se pensaron para que no se pudieran hacer corridas ni festejos, sino para el bienestar de los animales. Sí. Y lo cierto es que, bueno, pues eh, hemos estado esperando pues desde julio hasta abril, y el tribunal constitucional ha levantado la suspensión y la buenísima noticia es que claro eh, esto se produjo tres o cuatro días antes de que se iba que se iba a celebrar un festejo taurino en un pueblo de Mallorca que se llama Inca el empresario se chuleó mucho al principio dijo que esto lo voy a hacer por mis no sé qué y por mis no sé y, muy taurino, y bueno, ¿eh? Pues, eh, muy taurino él pero ha tenido que suspenderlo porque no se ha atrevido a eh, no se ha atrevido a hacerlo entonces ahora qué pasa, pues que tenemos que esperar a que, a que el Tribunal Constitucional se pronuncie de manera definitiva, ¿cuándo será? Pues oye si pasa como con Cataluña, que tarde siete años, pues vamos a estar siete años sin frescos taurinos en Baleares. Y yo por a ver por lo que me han contado los abogados que llevan un poco el tema y que tienen un poco, entienden un poco legislación pues leyendo las, vamos, la, el levantamiento de la suspensión cautelar y los argumentos que da el Tribunal Constitucional, pues a lo mejor nos encontramos con la sorpresa de que nos aprueban todo el articulado. Y esto sí. es magnífico, porque claro, nosotros cuando vimos la sentencia del Constitucional sobre Cataluña, eh, que no podíamos prohibir, pues nos planteamos que además el Tribunal Constitucional nos daba permiso para, para regularla, simplemente. Y, bueno, pues el, el Tribunal Constitucional, como dijo que tenían las comunidades autónomas tenían competencias para establecer requisitos sobre el especial cuidado del toro de Lidia y que no habría obligación de fomentar los espectáculos taurinos de las instituciones públicas. Eso es genial. ¿no? Pues es, es lo que hemos hecho. <risa> no, pero es que hay... es cierto.
3: Se han apoyado Quédate siempre que, mucho en eso.
0: Ayer lo estábamos hablando con, con bueno pues con gente, ¿no? O sea, un país donde en el año 2013 se dice que la tauromaquia se aprobó en el EP, que dice que la tauromaquia es patrimonio cultural y que en el 2015 va más allá y dice que es patrimonio cultural inmaterial y que ahora ya haya sentencias en las que se diga que no hay ninguna obligación por parte de las instituciones públicas de promocionar este tipo de espectáculos, pues la verdad es que bueno, pues nos abre la puerta a ayuntamientos que o digo, ayuntamientos, comunidades, o diputaciones propietarias de espacios públicos donde se lidien toros que sean lo suficientemente atrevidos pues para poner en práctica este tipo de sentencias.
3: Ah, eso señal de que se ha estado trabajando bien estos años atrás, se van empezando sí, a anotar sí. las cosas.
0: Sí, empezamos a notar bueno, Mira, yo estoy viendo... Este año voy a hacer... Estoy haciendo un trabajo bastante complicado, que es hacer una recopilación de todos los festejos taurinos que se van a hacer durante 2018 y calcular el número de espectadores que van a cada festejo taurino, que claro, como la tauromaquia ya habla de 5 millones... Pues claro, pero es que me estoy dando cuenta de, de hasta dónde llega la puñetera falacia de toda esta gente. Mira, la, feria, la feria de Fallas de Valencia ha una media de espectadores por festejo de 4.400. Estamos hablando de una plaza de 11.000 de capacidad. Sí. Entonces me estoy dando cuenta de que el aficionado taurino va a los, a los festejos donde aparecen los grandes toreros, entre comillas, paellos, que, que son 15, sí. donde van las grandes ganaderías, ¿Y qué pasa? Pues que en las ferias de abono, como estos festejos caros, muy caros, donde están los mejores toros y las mejores ganaderías para el empresario son deficitarios, porque pierde dinero tiene que pagar a toda, esa, para, sí. toda esta gente, pues entonces digamos que de alguna manera compensan los ingresos con los festejos a los que llevan novilleros o toreros de segundo nivel. Pero la gente lo que se está dando cuenta es que como de 10 festejos coloca tres buenos y siete malos, pues ¿qué está haciendo? Pues sacar entradas puntuales para los festejos que le interesan y no sacándolas para los demás, con lo cual eso supone una pérdida importantísima de dinero para los empresarios.
3: Bueno, pues que sigan así, perdiendo. Que perdiendo, sigan así. Perdiendo. Bueno, José Enrique, pues eh, a seguir, a seguir peleándolo y que llegue ese momento en que no, no se vayan a celebrar más. En, en bueno, que queda, en queda todavía, de... bueno.
0: porque las grandes ferias va a ser complicado a corto plazo cargárselas, pero, pero bueno, sí es el, es el camino. Sí.
3: Pues a poker, a poker. Pues un, un gusto haberte oído otra semana más y, y esperamos ¿Y es? oírte la que viene. Vale. <risa> un Beso. fuerte abrazo.
0: Abrazos para todos. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.
3: Bueno, pues hay que ver a ver si es verdad y poco a poco van disminuyendo hasta desaparecer esa, esa práctica que, que ya está bien, que ya tradiciones ya a un lado. Y hablamos con Nacho Marba. Buenas tardes. Buenas tardes. <risa> Esta semana vamos a hablar de agresividades. Uh -huh. Y a ver... Es que es un tema bastante <risa> complicado porque es como que últimamente se... Bueno, pues por desgracia se han dado... Ata no es que se hayan dado ataques últimamente, sino que han saltado a las noticias últimamente ataques de perros a, a personas que han mordido. Y, y es como que se oye casi siempre la coletilla del perro, es agresivo. Pues, eh, ha mordido una vez y es agresivo. Siempre enseguida se les pone... Eh, ese, ese calificativo encima, eh, apenas han enseñado un poco los dientes. Yo siempre he considerado que el, que enseñaran los dientes, pues al fin y al cabo es la manera que tienen de comunicarse. <risa> una cosa es el, el morder y otra cosa es el enseñarlos. Es verdad que por el hecho de que un perro muerda una vez, ya es un animal agresivo.
1: Bueno, partiendo del hecho de que la sociedad <risa> está siendo cada vez más agresiva y <risa> la tensión que hay entre los individuos que conviven es mayor, es normal que, que los animales también reaccionen. Eh, bueno, un niño por pelearse en la calle o por en un momento dado en una situación tener una conducta agresiva significa que el niño sea agresivo, no, es una, una reacción dentro de su lenguaje y, y lo que hay que decir es que los perros, a diferencia de las personas, solo utilizan entre comillas, la violencia, cuando no les queda más remedio, cuando se ven abocados a ella. Entonces, bueno, eh, podemos, en determinadas situaciones, el animal, digamos, que llega a acostumbrarse a utilizarla, pero cuando normalmente un perro llega a esa violencia es porque ha habido, o a ese, a ese acto es porque ha habido mucho detrás, que no, ...que no hemos sabido verlo, interpretarlo.
3: Dices que se pueden llegar a acostumbrar a, a utilizarla. Si se acostumbran a utilizarla es porque nosotros tenemos alguna conducta... ...que le consiente lo que quiere eh, ante una conducta agresiva de él.
1: Bueno, en el origen de, de los perros, los perros viven en manadas. Las manadas son grupos sociales que lo que hacen es ordenarse... ...para conseguir principalmente los recursos de supervivencia... ...que son la alimentación, la protección... ...y eh, la reproducción. Entonces, para intentar minimizar las tensiones internas... ...y poder avanzar, porque no, a diferencia de las personas... ...que estamos peleándonos todo el día... ...como ocurre en los ayuntamientos y ocurre en diferentes sitios... ...los perros tienden a, a, a evitar todo esto. Los perros no gastan, ni consumen, ni se arriesgan... ...a, a, a salir dañados, ni emocional, ni físicamente... Eh, ...a cambio de nada. Entonces, el perro convive con las personas... Y entonces se relaciona en el entorno. Si ese animal no tiene ninguna necesidad porque se siente respetado, no tiene por qué mostrar ningún tipo de conducta de este tipo. Y solo llega a la agresividad cuando no le queda más remedio. ¿Es
3: lo mismo dominancia que agresividad?
1: No es lo mismo, pero hay muchas veces que dentro de la dominancia, cuando no queda más remedio, aparece la agresividad, pero no es ni mucho lo, no es lo mismo. Eh, una forma de dominancia puede ser un control sobre... Sobre el, el, el responsable del animal, por ejemplo, el, el seguirlo, seguirlo, seguirlo. Una forma de dominancia puede ser el estar mirándote en la mesa y pidiéndote comida. Hay muchas formas de dominancia que no tienen por qué implicar agresividad. Igual que hay muchas agresividades que no tienen por qué implicar dominancia. Por ejemplo, una agresividad por miedo, una agresividad redirigida, una agresividad por dolor, una agresividad a veces territorial, no tienen por qué ser dominancia. Simplemente sí, va, es una defensa de sus recursos.
3: Te iba a preguntar, hay muchos tipos de, de agresividad. ¿Cuál crees quizás que es la que más vemos en, con los animales urbanos, con los perros que, con los que convivimos más a diario?
1: El problema que tenemos es que nosotros identificamos solo la agresividad cuando el animal muestra una conducta de hacer daño a, a, a otro. Y, y no es eso no es una dominancia. Como digo, hay un exceso de necesidad de control sobre otro individuo es una dominancia. Entonces, muchas veces decimos, es que este perro es agresivo porque ladra, muchas veces ladra por miedo para evitar que haya un estímulo que se acerca, por ejemplo, otro perro, una persona. Eh, entonces, eh, partimos del hecho de que, como nombramos mal las cosas, no podemos decir, es que este perro es súper agresivo porque ladra, no, ladra de pánico, ladra porque no está bien socializado y porque tiene miedo y lo que hace es decir, no te acerques, no te acerques, no te acerques, que tengo mucho miedo. Y cuando no queda más remedio y se acerca, es cuando aparece la agresividad. Y entonces automáticamente decimos, es que mi perro es agresivo. Claro, si a ti te tienen sobre una pared y no puedes huir y se acerca a alguien y tú no sabes si te puede hacer cualquier cosa, pues muchas veces antes de preguntar igual sueltas una bofetada o intentas huir. Claro, es la mejor están, huida, es la, la que haces hacia adelante.
3: Que normalmente antes te están mandando también señales de no te, acerques, no te acerques. Claro, claro.
1: O sea, el ejemplo más claro es el tú vas andando por la calle y, y tú llevas a tu animal... Eh, cogido con la correa y el animal ya empieza, o sea, lo que pasa es que nosotros vamos mirando para adelante, no vamos observando a nuestro animal, pero el animal ya está mostrando señales de cuidado, se acerca un peligro pero nosotros muchas veces el animal empieza a retrasar, digamos, la velocidad de la marcha y entonces nosotros le pegamos tirón porque necesitamos más prisa y le estamos cargando de tensión ya le estamos dando sensaciones negativas. Entonces al animal lo estamos poniendo más en tensión. Y El animal empieza a ponerse nervioso o incluso a lo mejor empieza a gruñir, empieza a ladrar, pero como nosotros no queremos ser reprendidos socialmente por, por el resto de la gente, diciendo, fíjate, qué perro más maleducado tenemos, pues automáticamente lo corregimos y lo corregimos negativamente, no tranquilizándolo, sino intentando que acuda al orden, que es como se hacen las cosas aquí bien y entonces el animal aumenta la tensión la tensión, la tensión, la tensión y entonces hay veces que el animal ladra y automáticamente eh, claro, nosotros nos alejamos del estímulo o intentamos hacer, entonces el animal aprende que esa es la forma es, de huir del estímulo
3: eso es lo que me refería antes, que si de alguna manera nosotros tenemos que ver con que, con no, que no, nosotros tenemos mesa. que ver todo o sea, no <ríe> sí, es de alguna manera todo le ha salido. nosotros
1: tenemos que ver todo porque nosotros premiamos y sancionamos las acciones de nuestro animal desde que están en un medio sin estímulos que es nuestra casa entonces el animal aprende en función de las respuestas que obtiene de nosotros eso vamos por descontado
3: hay, porque es como que se habla mucho de los PPPs y, y muchas hay mucha gente que está igual que gente que les tiene miedo y que, que ve bien que se lleven con bozal y que se les pongan todas esas restricciones al animal, pues eh, hay gente que no que está que sabe que pueden ser, o sea, que pueden ser, ¿no?, que son animales que no tienen por qué ser agresivos de, de primeras y se comparten muchos vídeos, sobre todo en redes sociales, esas que a ti tanto te gustan. Uh -huh. eh, se comparten muchos vídeos de normalmente razas consideradas PPP, pues con, con niños pequeños, muy cerca de la cara, o el niño tocándole mucho, estirándole de aquí, pues un comportamiento de un niño, de un bebé, una criatura que no es consciente, y el perro al lado con una actitud súper tranquila y súper... Y para fomentar el que el que realmente pueden ser mm, seres amigables. Eh, es positivo esto realmente, porque yo mi opinión es que pues eh, no es que sean peligrosos, pero sí son perros con un carácter, pero no los los que están considerados por la ley, sino que hay infinidad de perros que tienen un carácter fuerte, que necesitan una persona al lado que sepa educarlos y, y más constancia, más eh, disciplina, no me gusta decir, pero, pero más constancia, pero hay mucha gente que no sabe hacerlo. Y sí que se puede ir de las manos el que un perro, no sé, malinterprete la señal de un niño. O... No lo veo 100% seguro porque no somos nosotros los que vamos a reaccionar, sino que es otro ser vivo. Entonces, eh, a lo mejor perros que no están preparados para, para estar o aguantar mm, el comportamiento de un nene. Mm,
1: vamos a ver. Yo creo que estamos mezclándolo todo y cuando lo mezclamos todos y damos una noticia, todos entramos dentro del mismo saco. Te pongo un ejemplo. En los parques normalmente están diferenciados por edades. Por edades en función del riesgo que tú consideras que un sí. niño no es lo mismo que se suba a medio metro que se suba a cinco metros. Pero nosotros, por ejemplo, tenemos los parques para perros. Y los parques para perros se juntan todos, desde los de 200 gramos a los de 600 gramos a los de 80 kilos. Entonces, es una cuestión de fuerza física el perro puede ser agresivo o puede no ser agresivo independientemente. Yo puedo decir, sin miedo a equivocarme, que con los perros que más me sube, si siento seguro en la clínica es con los PPPs. Son lo, los perros que más te puedes fiar. Ahora, que habrá alguno que sea agresivo por miedo, que habrá alguno que sea sí, es verdad, pero igual que los yorkshires, igual que los malteses, igual que los chihuahuas, igual que cualquier otro. Lo que pasa es que la capacidad de daño que puede hacer una mandíbula de un perro de más de veinte kilos no es la misma que la del perro de un kilo. Pero no podemos juntar, es decir, las situaciones que ocurren en los parques en los cuales un perro grande agreda a un perro pequeño Muchas veces la culpa es del perro pequeño, pero la diferencia de peso y la diferencia de, de, de fuerza hace que el que salga lesionado es el pequeño. Cuando tenemos un tipo de agresividad, todos parece que son agresividad, y es que iba el niño y le ha atacado otro. Vamos a ver, si tenemos perros que están en un espacio poco socializado, que no han aprendido a relacionar, si no han aprendido a identificar las personas digamos con las cuales se relacionan, porque los perros no piensan las personas, somos todos de la misma especie. Los perros cuando se socializan, una persona mayor es totalmente diferente a una persona pequeña o, 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 a, un, o a un niño. O, o incluso a cualquier raza de perros, uh -huh. entonces eh, no identifican perros poco socializados, pues tienen pueden tener más conductas agresivas, pero puede ser incluso por miedo o por otro tipo de circunstancias, porque no han aprendido ese lenguaje social, y en falta de ese lenguaje social, pues si encima tienes 40 kilos y una mandíbula de allá, pues claro, si más? atacas, uh -huh. eh, entonces ahí es donde hay que tener más control, pero en realidad perros que están perfectamente socializados en un ambiente socializado no tienen por qué tener ningún problema.
3: Vale, lo has enfocado a los a los perros. La idea era tirarlo un poco más hacia los, los niños, porque muchos de los ataques que... no, es que, no Hacia es los lo niños. Mismo, no es que muchos un de los ataques más, sino que, como tú has dicho, no es lo mismo morderle la pierna a un adulto que encontrarte la cara a la misma altura de él. No sé si me explico. Eh, claro, vamos sí, a ver. El, el, ¿qué tiene el, que ver.
1: Realmente tener un animal... Un animal no, puede tener acciones impredecibles. No lo sabemos. Entonces sabemos que hay que, hay, que hay niños que se suben encima de sus perros, les tiran de los pelos, les sacan la lengua, le meten la cabeza, dentro de la boca y no pasa absolutamente nada, pero no deja de ser un riesgo potencial.
3: Por lo tanto, sí que es, o sea, el inicio que te está con los vídeos, que he soltado todo el rollo de los vídeos, es eh, arriesgado el difundir que no va a pasar absolutamente nada que los niños pueden hacer, no, o sea, igual que hay que educar al perro, hay que educar es a la situación. Igual,
1: igual de arriesgado, igual de arriesgado que lanzar una noticia diciendo que todos los PPP son malos, que sí. todos los PPP, o sea, claro, pero como las noticias es... las noticias son iguales y tú no puedes defender que un animal, o sea, tú no puedes generalizar, mi perro es muy bueno y mi perro he conseguido que con la socialización y con la convivencia sea capaz de hacer esto, pero a lo mejor el hijo de mi perro es totalmente peor. Y mucha gente piensa, no, es que quiero tener un hijo de mi ánima porque resulta sí. que es que me ha salido tan bueno. No tiene nada que ver. Igual que los padres, los hijos y los nietos no tenemos nada que ver muchas veces porque las circunstancias cambian. Entonces... Eh, yo creo que las personas son libres de poder generalizar, o sea, de poder, de poder hacer sus vídeos y exponerlos. Sí, Lo que la sí, gente sí. tiene que ser lista es de no generalizar y decir, como ese perro es capaz de hacer esto, mi perro va a hacer el otro. Es, ¿Por qué? Pero Porque, es, por pero ponerte es que un por ejemplo. No, bueno, eso, es que el, el, problema, es el, el problema que, que tenemos es que eh, se si, si adquiere la responsabilidad de los animales muchas veces por la estética del animal y por lo que representa el animal y no por lo que es en sí el animal. A mucha gente le gustan, por ejemplo, los border collie, le gustan los los pastores belga y son animales de, 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 de guarda, defensa, de pastoreo. Entonces, muchas veces son perros desconfiados, son perros... Entonces, tú planteas ese animal como el animal adorable y a lo mejor no lo es tanto porque tiene una predisposición. Ah, ahora, que hay perros de esa razas que son animales adorables claro que sí entonces depende del individuo y no de la raza o de la refiero, especie que
3: cuando vemos un comportamiento en, en redes sociales digo siempre las redes sociales porque es donde más se ven <risa> o sea, no hay no hay y es donde hoy en día pues se coge mala información o se coge, o cogemos no, cogemos malas conductas o malos, malos el problema datos. de las redes sociales <risa> es
1: que no tienen filtros y ahora mismo todo el mundo eso, tiene una cámara pues
3: para tiene una mordos. cámara en, en, en su <risa> la móvil la y
1: automáticamente graba automáticamente sube y la mayor parte de las informaciones que aparecen en las redes sociales están fuera de contexto porque no has grabado ni lo de antes ni Exacto. lo de después
3: por Entonces... eso mismo un poco lo que intento el, el decir es que a pesar de que efectivamente pueda haber un perro y un niño y que no pase absolutamente nada sea de la raza que sea o de, <ríe> el niño o el perro Sí, que hay que tomar ciertas precauciones, no porque el perro vaya a hacer nada malo, igual el que sale perjudicado es el perro en vez del niño, pero sí que considero que hay que tomar, eh, que hay que ser precavidos en determinadas situaciones, como pueda ser dejar a un niño solo con un perro, un niño pequeño. Siempre hablamos de un niño pequeño que no tiene control tampoco sobre sus movimientos, sobre. No no. no, no pero yo creo
1: que eso eso está claro. Es decir, un animal es un ser vivo y tiene una capacidad de reacción y una impulsividad no que te... no se puede controlar. Pero igual que las personas, yo puedo ser muy tranquilo y un día, no sé, vírseme la olla y... no
3: todo el mundo tiene esa consideración y se da mucho el caso de gente que confía, creo que en exceso, yo confío en mis perros, pero, o en los perros ecológicos en vivo. Pero no dejo de tener ciertas precauciones porque sabes que en un momento dado pueden tener una reacción que no que no esperas entonces mucha gente se confía demasiado y, igual que pues, hay veces, que se, confía, que, igual, hay veces que se confía hay veces que se confía
1: se confía en los hijos y, 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 y también pues <risa> a nadie se le ocurre dejar a un niño de 5 bueno a nadie no pero se deja a menos que no quede más remedio de cinco años en casa pensando una hora suelto o, en, o sea
3: una hora suelto <risa> <Sí>. <risa> por el parque de niños claro
1: no haciendo, haciendo lo, que, lo que él quiere. es decir el, el, cada uno tiene la conciencia lo que está claro es que dentro de la convivencia dentro de la familia, cada uno lo que tiene que hacer es conocer a su animal y, y, y saber cómo se convive en la familia, pero lo que no se puede hacer es generalizar, porque tú sabes perfectamente cuál es. ¿Qué hay un riesgo potencial? Claro que hay un riesgo potencial, pero no es por la actitud del animal, sino por los kilos. O sea, sí, claro, tú tienes un maltés conviviendo con un niño y lo más que se puede llevar pues es un bocado. Ahora, si tienes un perro, de más de 15 kilos, pues si hay esa misma agresividad, pues el daño se potencia exponencialmente.
3: Ahora que has dicho la diferencia de perros grandes y perros pequeños, eh, ¿es un problema el trabajar o se tiende a trabajar el mismo problema de manera distinta cuando se es un perro grande o un perro pequeño? Quiero decir, si un perro grande enseña los dientes, todo el mundo va a tomar medidas. Pero si un perro pequeño toma los enseña los dientes, ¿se toman tantas medidas? ¿Se contempla el que...?
1: depende de la persona, normalmente no obviamente, pero es por una cuestión de tamaño la gente está mucho más concienciada yo creo de que un animal grande puede hacer daño, y un animal pequeño como rápidamente lo puedes controlar porque rápidamente puedes ejercer tu lenguaje corporal y decirle quieto ahí, y lo puedes controlar físicamente el perro puede pero en clínica son más difíciles de manejar los perros pequeños que los perros grandes Sí, eso no es ningún secreto lo
3: quería, que también se escurren uh -huh. Se escurren y además tienen bastante más destreza, más práctica en ir a el boca. Bueno, es más difícil cogerlos sí, porque les puedes hacer, les puedes más, hacer daño. más daño. Mm. La ley de PPP. Eh, yo me quedé sorprendida el otro día cuando, bueno, pues me enteré de un caso que cuando un perro muerde una vez, independientemente de la raza, el tamaño, el color y el sitio donde viva, una vez un perro muerde una vez, si vas al, al médico y hay de un un, hay, entra dentro de un registro, sí que sabía que tenías que presentar todos los toda la documentación, control de rabia y demás, pero que ya lo consideraran PPP por un bocado sin que nadie pregunte cómo ha sido, cómo no ha sido, porque nadie pregunta. En el parte médico pone bocado. Bueno,
1: lo más, lo más curioso es que no es un, un bocado, sino es una agresión. una agresión. Es decir, un arañazo. Ya puedes entrar dentro de, de, del registro de, de animales potencialmente peligrosos. Todo depende un poco de la destreza del, del facultativo que te atiende, que sepa o sea capaz de, de poder identificar cuál ha sido la causa. Pero en cuanto hay una agresión, incluso no tiene por qué haber sangre. Simplemente una agresión... Sí, en el momento un... que tú vas al
3: médico y dices, he tenido un encontronazo con un perro o con un gato uh -huh. <risa> o con cualquier... Pero hasta un
1: arañazo, sí, sí.
3: Sí, eh, a partir de ahí tienes que presentar absolutamente toda la documentación del animal. Eh, empieza un Y entras dentro de... del
1: registro de animal potencialmente uh -huh. peligroso. Y entra
3: dentro del registro. Uh -huh. Yo A mí eso me, me dejó... Bueno, pues el caso del que me hablaban me dijo cómo había sido, Digo, pero es que no es, eso no es ser agresivo. Pues automáticamente tenían que ir, que bueno, al final se, cons se consiguió solucionar, pero en principio el animal tenía que ir un año entero con bozal, con correa y pasando, si no me equivoco, unos exámenes eh, veterinarios. Bueno, no,
1: no es exactamente así. Si el animal entra dentro de los animales potencialmente peligrosos, pues se tiene que acoger a la legislación de animal potencialmente peligroso. Hay una ley autonómica, sí. pero también hay unas ordenanzas municipales que lo regulan, entonces tendría que ir atado y tendría que ir con bozal no durante un año sino hasta que salga del bueno, hasta sí, que salga pero... del, del, de, digamos de ese registro entonces existe la posibilidad de salir de ese registro si se hacen unas pruebas de actitud por parte de un veterinario cualificado que hace un certificado en el cual dice que ese animal ha pasado ese test de actitud y que su responsable eh, demuestra que eh, ese animal es manejable entonces se puede salir de ese
3: es cierto, lo del año, Registro. que también era una cosa que Rubén nos está escuchando, le <ríe> volvemos a su. Pero es cierto que lo del año lo ponían las ordenanzas, estuve leyendo las, las ordenanzas municipales del. ¿Pero sitio. ordenanzas municipales? Sí, claro, Estamos luego, hablando, hay una ley autonómica que, que me, es superior. Me, me he cruzado yo de datos, pero uh -huh. es cierto, las ordenanzas municipales eran mucho más estrictas que incluso que la autonómica. Está bien dicho, sí, ¿no? La, la ley superior a la de las ordenanzas.
1: Pues la verdad es que ahora mismo ahí me pillas, no sé si realmente es mucho más estricta, era, pero a cualquier digo, es que no tipo era, de agresividad no alicante, entra directamente. O sea, no era
3: alicante, ¿Eh? por lo uh -huh. tanto no es que estemos muy cercanos a ellas, pero eh, sí que ponía un año, en fin, y como que negaba toda posibilidad que el animal saliera de esas circunstancias, se alegara lo que se alegara. Y sin embargo, sí que se puede hacer, como tú has dicho, pasando un test. Eh, ¿Prevalecen las ordenanzas al ser más restrictivas que la ley superior o...?
2: ¿Estamos hablando de la comunidad o fuera de la sí, comunidad? Estamos hablando de la comunidad. San Juan Pueblo. al vale, lado. No, 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 no <risas> eh, bueno, en principio la comunidad tiene un ámbito regulatorio y unas competencias y en el momento en que la autonomía o la Generalitat regula sobre ese tema, el ayuntamiento en una ordenanza no puede contradecir esa, esa regulación.
3: Ni, más, ni por arriba ni por abajo.
2: Eh, Yo es que
3: sabía que no podía ser más, más débil. Pero no, no sí si,
2: si podría ser más restrictiva. Es decir, si estamos hablando de las normas que se imponen para llevar a un animal eh, paseando por la calle en el municipio, en principio sí que puede ser más restrictiva por ordenanza. ¿Aquí? Pero, pero claro, si, si está afectando perdón a la, a la entrada o salida del registro, el registro es una cuestión autonómica. El ayuntamiento vale, no, no, puede, no, puede decir... no puede regular sobre eso.
3: Aquí sí que sé que tenemos más razas potencialmente peligrosas que, que aquí en San Vicente tenemos dos o tres razas más las no. han incluido en, el, en las ordenanzas están
1: bueno eso no Otra eso no, cosa es que puedan yo, o no puedan yo creo hacerlo, que eso no puede ser ordenanzas... porque eso está regulado autonómicamente lo que sí que existe es en diferentes autonomías hay razas que en algunas autonomías están incluidas y en otras no y eso genera pues un igual, problema es, cuando los señales pasan pero dentro de los municipios eh, se tienen que regir por la por la ley autonómica eh, ahí sí que no yo creo que yo puede ser totalmente recurrible tú no puedes o sea el, el, si tú tú no puedes estar dentro de la ley en una en población, un dentro de la <risa> comunidad que nos regimos por la misma sí, y fuera pero, de la ley eh, simplemente por el mero por el, una cosa es que hagas, por ejemplo en, en, no sé, legislación a lo mejor de venta ambulante o de lo que sea, pero por el mero hecho de ser
3: sí. Eh, sí. no puedes, es como sí, si sí, yo te
1: dijera ahora mismo no, la vacuna en San Vicente tiene que ser de la rabia cada seis meses no, no la vacuna es autonómica y está regulado yo entiendo no y es una vez al año ahí no porque, porque es inherente a, a, al, al ser no es a lo que tú hagas o dejes de, de hacer
3: no, no puedes evitarlo donde esté, donde ¿no? Estés. Pues... Entiendo, por
1: ejemplo hemos tenido un caso ahora mismo en, en, en la clínica de, de una responsable que tenía un, un ppp en san juan y, y la pareja tienen el, la licencia de, de digamos de, de poder pasear al animal y poder manipularlo pero el hijo que tiene 16 años no y entonces en San Juan le dijeron que no hacía falta que teniendo en la familia alguien con, con la licencia no había ningún problema, lo podía bajar cualquier persona al, a la calle estas personas se han mudado a San Juan Playa que depende del Ayuntamiento de Alicante y le han querido poner a esta persona una multa de 2000 euros porque el hijo llevaba al perro y fíjate que son kilómetros sí, la, sí, sí. la diferencia estar en un lado en otro pues eh, nada la policía le, le abrió expediente y lo querían multar con dos mil euros porque eh, no eh, tenía, estaba es paseando garra, al animal vino. sin licencia. Entonces, claro, dices o sea, a un lado de la frontera <risa> estoy... <risa> Además, es <risa> la, la frontera yo creo que es la vía del tram, ¿no? Eh, estoy en y regla y cruzo a la playa bajes. y, claro, no, no, es, no,
3: no puede ser... No puede,
1: las cosas no pueden ser así.
3: Pues ya te digo que no, no es, pero sí que hay más se, se ve que se lanzaron a escribir razas y hay alguna raza que otra más en las ordenanzas municipales. Otra cosa es eso, que luego recurras a donde tengas que ir. Eh, pues quedaban un montón de cosas más por el tema, pero te iré preguntando en otros, en otros programas. Sí que quería que comentáramos pues bueno eh, el tema que ha pasado. Bueno, hemos tenido una vivencia en, con una perra y nuestro querido recinto de Bacarot. Y bueno, últimamente no hacen gente allegada cuando tienes que hacer alguna gestión o cuando tienes alguna noticia de las instalaciones. Todo el mundo te dice últimamente. Que las cosas han cambiado mucho, mujer. Estate tranquila. <risa> todo el mundo te relaja con que todo va mucho mejor en bacarote. Es cierto que prácticamente ya no, no hay ninguna, no es que no haya ninguna reivindicación, sino que no se visualizan tanto. Imagino que todos seguimos trabajando en cierta manera para que la gestión siga, eh, se cambie. Y bueno, pues a, a raíz de una vivencia que hemos tenido esta semana, hace dos o tres semanas llevamos con el tema, hemos tomado una iniciativa, una campaña o como se quiera llamar, que es el lugar de, si no, si no puedes con el enemigo, eh, obligarle que lo haga bien. Vamos a intentar desde la asociación, desde Cinco Cicos, informar a la gente que quiera adoptar en, en las instalaciones de Bacarot, que los animales de verdad que lo necesitan, igual que cualquier otro albergue, eh, encontrar su familia definitiva y que alguien se haga cargo de ellos de una manera digna. Pues vamos a intentar informar de cuáles son los derechos y deberes que tenemos la ciudadanía con, con el albergue de Bacarot. Hablamos del albergue de Bacarot para quien no esté muy al día, porque es el que se encarga de la recogida de, de animales abandonados de Alicante, Elche, Santa Pola y la Mancomunidad, que son seis municipios más, Va por ahí, son seis municipios más. En fin, un montón de, de perros. Entonces, os animamos desde el programa a que si tenéis idea de adoptar y pensáis hacerlo en las instalaciones de Bacarot, pues que os pongáis antes en contacto con 55 y os informaremos, os acompañamos y os asesoramos de todo lo que necesitéis saber para que, bueno, pues para que la gestión sea lo más transparente posible y no solo ayudar al animal que nos estamos llevando a casa y que estamos sacando de allí, sino que... Poner nuestra pequeña gotita para seguir ayudando a los que se quedan allí y todavía les queda un tiempo por quedarse. A ver si poco a poco y con otra vía de, de trabajo podemos ir mejorando de verdad las cosas. ¿Qué os parece? la, la ¿Creéis que puede servir de algo?
2: La información siempre siempre, siempre está bien. bien. Perdón. La información siempre es, es importante. Entonces, si es un servicio público, es, es lógico que se conozcan los derechos y obligaciones y, y hacemos bien en informarnos para hacer el trámite adecuadamente y para que
1: funcione el servicio público lo mejor posible.
3: A ver. <risa> Nacho.
1: Es que sería tan fácil hacer bien las cosas que... Sí. Yo, <risa> sí, sí, sí. yo el, el, Lo único que puedo decir es que el, el último gato que estoy tratando de allí, pues... Viene con peritonitis infecciosa felina, muchos moquillos, muchas parvovirosis. Entonces, eh, se puede informar sobre derechos y sobre muchas cosas, pero mmm, si tú asumes la responsabilidad de un animal que sale con una enfermedad grave... Ya te puedes informar de lo que quieras, pero ese animal, y, y es que hay muchos, hay Está muchos. Claro. Entonces, eh, las cosas están cambiando y, y, y las cosas van mejorando. Yo no, creo yo, que no, no, yo no lo sé, la verdad es que yo no lo no sé y, y, y no puedo decir ni que sí ni que no. Yo lo único que puedo hablar es de la experiencia de los animales que me llegan, que vienen mm. desde allí. Entonces, si con esta campaña voy a facilitar eh, la adopción allí,
3: no, allí no, la idea las no es...
1: personas tienen que saber las personas no, no, tienen claro. que saber en qué condiciones se pueden encontrar los animales que están allí no ni es mejorar ni, ni empeorar ni decir esta esta asociación es mejor que la otra no. no simplemente es que se sepa en qué condiciones se pueden encontrar los animales y en qué condiciones pueden pueden llegar a asumirlos porque mucha gente va a adoptar
3: con una ilusión no sé, si y no preparado cambian. a si entonces cambian, no pasa nada la campaña, la idea de la campaña no es eh, ni muchísimo menos decir, tender a adoptar aquí o allá. Cada uno toma la decisión de adoptar donde quiera. Ahora si tu decisión es adoptar en Bacarot. Nosotros con la Galga, por ejemplo, eh, pues nos ponían pegas para... Bueno, finalmente la cogimos en acogida, acortando, y de repente nos llaman que hay que devolver al animal. Pero tiene adoptante, no tiene adoptante, no, no tiene adoptante. O la adoptas y pagas 190 euros en concepto de vacuna, chip y demás... O la perra la traes. Digo, ¿pero la llevo para qué? Pues para meterla en una jaula. ¿Pero qué sentido tiene eso? No tiene absolutamente ningún sentido. En la jaula cuando se fue a recoger es una hembra de un año y medio, dos años, me da igual, en, en edad casadera, con dos machos más dentro de la jaula. Entonces, pues ese tipo de cosas creo que, teniendo información y creo que eh, pues eso, estando un poco más al día de lo que realmente pasa, se puede ayudar. Está claro que no es el, el cambiar una gestión de golpe. No es lo que empezamos hace un año y medio, que era una idea mucho más contundente. Pero es que poco más podemos hacer. Yo creo que ya va siendo hora también que vayamos asumiendo el, el, los recursos que tenemos y hasta qué punto llegamos. Aquí nos pedían 190 euros y teníamos que hacer todo el protocolo. Nos obligaban a hacer el protocolo veterinario en el albergue. Hasta que cogimos las ordenanzas y dijimos: No no tengo denunciado. por qué hacerlo.
1: Se ha denunciado. Sí,
3: si la contestación. Es, se, ha, se, está, se está redactando, pasó ayer lo último, se está mm -hmm. redactando todo. Entonces, bueno, pues eh, si todo el mundo va y paga sus 190 euros y encima estás poniendo en riesgo con enfermedades, con tal no sé qué, nos, pero tú quieres llevarlo a tu veterinario, al menos que puedas ejercer tu derecho y que ese animal pueda estar bien atendido, salido allí con dos de las perreras, en fin, ¿para qué? Eh, las condiciones van a seguir las mismas. Pero sí Al que menos me que no sí, sigan sí tomando que me gustaría, Sí que me
1: gustaría diferenciar una cosa, una cosa rápida y es no nos centremos en los 190 euros, es decir, el, no, asumir un no, no, animal no. y asumir una responsabilidad, lo digo porque la cuestión Exacto. es la capacidad de poder elegir dónde atienden a tu animal. Eso, eso es, es diferente, lo pero, vas a tener que hacer igual, Pero que no, no nos es... quedemos con él, con el no. que eh, es que aquí no me lo han dado gratis, cuidado, que no es eso. No, es eso, eh. no es ya, eso. Ya, o sea, que... de hecho
3: yo voy a presentar mi informe como que lleva todo uh -huh. su protocolo veterinario, eso faltaría uh -huh. más, uh -huh. eso todo, esterilización y es lo que necesite, pero no tengo por qué hacerlo allí.
1: En eso estamos de acuerdo.
3: Pues ese es el tema, ni muchísimo menos el dinero. Yo creo que eso muchos modos yo
1: aplaudo la iniciativa.
3: Ha llevado la, la idea. Bueno, nos quedamos al final corriendo, nos quedamos sin tiempo. Con que una semana más y a ver si vamos sacando más detalles poco a poco en el tiempo. Un fuerte abrazo y nos vemos en las calles.